0: Rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikon Raamattu Tunnille. Ja täältä yhteinen laulu, otetaan laulu numero 234. Raamattu tunnin aiheena tämä Sarnajan kirja, toinen luku ja siellä näitä jakeita, jakeista 8-11. Osmo-veli tulee siitä sitten puhumaan. Ja tota, on nyt täältä raamatussa yleensä tästä Salomosta, niin Salomohan siellä todella etsi sitä, että tuomitsisi oikein. Hän halusi sitä, että hän tekisi näin oikeita ratkaisuita. Hän ei etsinyt siellä sitä, mitä ihmiset yleensä sielullisesti etsii, vaan etsi sitä, mitä on Jumalan. Se oli hänelle tärkeää, ja että hän oikein tekee, ja kyllähän sen näki. Tietenkin ehkä enemmän niitä ihmiset on lukenut niitä sanalaskuja ja näitä, mutta myös saarnaajan kirjassa kaikki, mikä on kirjoitettu meille on opiksi Jumala niiden kautta opettaa näitä hengen asioita. Ja ja Jumala tahtoo, että me niin kuin Salomo aina halusi tätä tutkia niitä, mikä on otollista. Ja halusi sitä myös opettaa muillekin. Hän ei jäänyt sinne. Nyt vain tuomitsemaan, vaan hän halusi, että ihmiset todella oppivat sitä, niin kuin siellä oli kaikessa näitä, että ymmärtää sanan laskuja, vertauksia, hankkimaan elämän ohjettaa, ja se tähän on myös siinä saarnaajan kirjassa. Näitä me tarvitsemme tällä tiellä, ja niitä hän tulee uudestaan aina lukea, painaa sinne sydämeen. Mieleen, rukoilla, että ne on siellä vahvana, koska kaikkihan voi tylsistyä. Ja näinhän Salomo aina muistutti siitä myös, että siellä se hyödyllinen kuntoon oli siellä saarnaajan kirjassa laittaa ajoissa kuntoon niitä asioita, valmistautuminen, kaiken sen pahan varalta. Sehän on aina parempi, Niin ihminen, niin kuin liikenteessäkin, vähän tutkailee tai menee, kulkee, että millaista siellä on, millaista on, että mikä on vaarana, ja näinhän meidän aina ollaan rukoilla Herran edessä, että hän tuo esille sitä, mikä on tärkeää, avaa sitä, ja sen tähden on varmasti viivyttävä siellä, Sanan edessä, sanan Jumalan edessä, etsiä sitä, että Herra saa sitä, kuulee sen Herran äänen, saa sen neuvon häneltä, ettei kulje siinä oma viisauden ymmärryksen varassa, Sehän ei kestä muuta kuin joissakin asioissa, mutta hengen asioissa se on ehdoton. Näissä aina tämä, että etsii tätä, mikä on elävälle Jumalalle... Tärkeätä nähdä niitä, iankaikkisuusasioita, nähdä oikealla tavalla ja omalla tavalla niistä kuvaamia, siis tämä, varmasti myös tämä saarnaajan kirja. Ja jos nousemme nyt yhteiseen rukoukseen, ja tässä on näitä rukouspyyntöjä, veli pyytää parana herra kipeää jalkani, ja täällä näitä, ja samalla Voidaan Herralle viedä tiettäväksi näitä omiakin pyyntöjä. Oi kiitos, elävä Jumala, että saamme tänä päivänä kääntyä sinun puoleesi ja etsiä tätä sinun tahtoasiaa. Ymmärtää yhä syvemmin näitä kirjoituksia, Herra. Anna sitä sanan nälkää. Anna sitä kaipausta oppia tuntemaan sinua, Herra. Ja Anna sitä hengen näkyä. Anna todella... Näin sitä, että haluamme, että sinä pääset meitä opettamaan, Herraa. Siunaa näin, veljää ja siunaa, avaa näitä kirjoituksia, Herra, ja... Seuna näitä kaikkia esirukouspyyntöjä, auta näitä kaikkia ihmisiä näissä ongelmissa ja anna heille terveyttä voimia, vedä eksyneitä takaisin yhteyteen esi-elävät ja vedä ihmisiä pelastukseen, vedä näitä meidän perheitä sukulaisia. Kaikkia, joiden kanssa olemme tekemisissä, vedä pelastukseen ja anna meille näkyä näistä kaikkisista sieluista, Herra. Muista sitä evankelimin työtä kaikkialla lähetyskentillä. Muista siellä, Poliviassa Perussa ja myös siellä Niklarakuassa sitä, Maklovio hänen perhetänsä, Anna sanasi avautua siellä Poliviassa Perussa ja Tuossa on Nikarakuassa anna, anna siellä voimia lapsillesi, Herra, ja anna myös täällä Suomessa vedä Suomen kansaa kaikkea esivaltaa puoleesi, elävä Jumala Anna meille näin tätä rukouksen janoa, näinäkin päivinä, Herra, näin rukoilla huutaa sinun puoleesi, Herra, ja varjella sydämensä tänä aikana, että pysymme sinussa, Herra, näin ja vahvistumme ja säilytämme sydämemme puhtaana sinun edessäsi, Herra. Siunaa näitä ja siunaa siellä Ukrainassa. Avaa sielläkin näin sanan ovea ja auta siellä kaikkien kärsimysten keskellä. Vedä näitä ihmisiä puoleesi, kaikilta näiltä puolilta siellä, siellä Ukrainassa ja... Venäjällä ja siellä kaikkialla näissä lähimaissakin, Herra, avaa täällä kaikkialla meille näkyä tästä ajan lyhyydestä ja näin nähdä, että sinä tahdot, että elämme lähellä sinua, Herra, ja jää siunaamaan tätäkin kokousta ja siunaa kansaasi Israelia, Herra, jää siunaamaan Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen, istukaa, olkaa hyvä. Ja näitä kokoustiedotuksia, niin tänään tämä keskiviikko raamatutunti. normaali tapaan torstaina siis evankelioiti perjantaina tämä rukouskokous kello 19, ja sunnuntaina sitten herätyskokous kello 18. Muistetaan todella näitä kaikkia rukouksessa. Rukouksessa muistaa, että Jumala avaa sitä sanan ovea, ja näin... Ne että on työntekijöitä elonkorjuuseen, rukoillaan. Kaikki on siellä myös meidänkin, että me rukoilemme, niin se avaa näitä, näin näitä asioita. Ja jos nyt laulamme yhteisen lauluun, otan täältä laulunumero numero 411, ja laulun aikana kannamme rakkauden vapaaehtoisen uuriin Jumalan valtakunnan työn hyväksi, 411. Osmo Helman puhumaan tästä Saarnaajan kirja.
1: Joo Jumalan rauha taas jokaiselle. Eli me ollaan nyt Saarnajan kirjan toisen luvun kahdeksannessa luvussa, anteeksi jakeessa. Tämä ihan hirveitä vauhtia menettää. Eikä mun tarkoitus myöskään ole harppua ja mennä sieltä täältä, vaan, vaan nyt määrätyllä tavalla löytää näitä... Tärkeitä asioita ja mennä sen mukaan sitten myöskin näin eteenpäin. Eli aina joutuu pikkusen kertaamaan sitä aiempaa raamatutuntia. Eli kun viimeksi päästiin toisen luvun osittain siihen kahdeksanteen jakeeseen asti, mutta jokainen kertauksen vuoksi, niin kun ei nyt kukaan varmaan neljän viikon jälkeen muista juuri mitään, niin jotakin täytyy tästä kuitenkin näin kerrata. Eli luetaan nyt tästä tämän saarnaajan kirjan sen toisesta luvusta ja sen kahdeksannesta sitä jakeesta eteenpäin Jeesuksen nimessä. Minä kokosin itselleni myöskin hopeata ja kultaa ja kuninkaiden ja maakuntien aarteita ja hankin itselleni laulajia ja laulajattaria. Ja ihmislaisten iloja, vaimon jopa vaimoja. Minä tulin suureksi ja yhä suuremmaksi yli kaikkien, jotka olivat olleet ennen minua Jerusalemissa. Sen ohessa pysyi minussa viisauteni. Enkä minä pidättänyt silmiäni mistään, mitä ne pyysivät. En kieltänyt sydämeltäni mitään iloa. Silloin minun sydämeni iloitsi kaikesta vaivan näystäni. Ja se oli minun osani kaikesta vaivan näystäni. Mutta kun minä käänsin huomioon kaikkiin joita minun käteni olivat tehneet ja vaivan näköön, jolla olin vaivanut itseäni niitä tehdessäni, niin katso, se oli kaikki turhuutta ja tuulen tavoittelua, eikä ole hyötyä mistään auringon alla. Eli me puhuimme tästä miehestä, tästä Salomosta, Jerusalemin kuninkaasta. Israelin kuninkaasta, jolla oli sitä kaikkea. kaikkia. Kaikkea mitä nyt ihminen vaan voi kuvitella saattaa ja ehkä vielä paljon sen päällekin. Eli hänellä oli rikkautta, hänellä oli viisautta, oli lauluja, oli viiniä ja oli naisia, oli ylellisyyttä ja oli niitä kaikenmoisia nautintoja. Eli kaikkea sitä, mitä nyt maailman ihminen vaan voi tavoitella, mitä voi tahtua näin saattaa. Ja kun ajattelen sitä, että suurin osa tämän päivän ihmisissä olisi äärettömän kateellisia. Kateellisia näin sille, joka nyt tämän kaltaista omistaisi. Ja varmasti näitä, jotka omistaa, niin kyllä niitä varmasti tuota löytyy. Jostakin arabimaista ynnä muista maista, jotka osittain tätä omistaa. Ja kukapa ei haluaisi näin elää niin kuin kuningas elää. Että olisi aina joku, joka tekisi kaikki ne mahdolliset työt... Puolestaan ainakin ne työt, joista ei niin pidä. Mutta tulee näin huomata, että kaikesta tästä omistamastaan, kaikista näistä nautinnoista on näin huolimatta. Niin Salomo ei kyennyt saavuttamaan sitä onnellisuutta. Eli ei sitä tilaa, mitä hän pyrki, mitä hän luuli näiden kaikkien kautta näin saavuttamassa. Ja syyn oli se, että kaikki tämä et, mitä, 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 etsintä sitten hänelle tuotti. Mitä hän pyrki tämän onnessa saavuttamaan ja löytämään, niin tämä kaikki kun se tapahtui, niin kuin me jo tiedämme, että se tapahtui sen auringon alla, eli ilman Jumalaa, niin se muodostui näin mahdottomaksi. Eli mahdottomaksi siinä, että sitä onnea ei näin löytynyt. Ja tämä ensimmäinen, millä Salomo yritti tämän onnensa saada, niin sehän olisi hänen viisautensa, hänen tietonsa järkensä näin kautta. Eli viisauden, jonka Jumala oli hänelle näin lahjoittanut, joka ihme se pysyi siinä hänessä kaiken tämä hänen elämänsä aikana. Jopa niin, että hän ei, ei ollut maan päällä, ei viisaudessaan tätä hänen veroistaan. Ei hänen jälkeensä myöskään näin sitä tullut. Mutta tämä Salomo tuli nyt näin. Hän tuli siihen tulokseen, ettei viisaus, eikä se ihmisjärki, ei se ymmärrys, ei sen kautta voi tätä onnea näin myöskään, tätä elämän elämäntarkoitustakaan niin ei voi saada. Ja varsinkaan, jos se viisaus ei ala sieltä Jumalan pelosta. Ja siksi hän siellä pyrki löytämään tämän onnen sitten toista kautta, eli kun järki ja viisaus eivät sitä tuone, niin vähän ajatteli, otti käyttöönsä tämän maailmat nämä monenmoiset, nämä eri nautinnat. Ja hän alkoi etsimään onnea viihteestä, hän alkoi etsimään sitä viimistä omaisuuden karkuttamisesta ja kaikesta materialismista. Hän etsi, etsi sitä musiikkista, hän esitti, tai etsi sitä vallasta ja etsi sitä naisista. Eli yrittää, että jostakin näiden tai kaikkien näiden. Niiden kautta hän löytäisi tämän onnen. Ja kuka sitten muistaa, niin näitä viimeksi silloin, neljä viikkoa sitten näin katsotaan. Mutta mikään näistä ei hänelle tuottanut kuitenkaan sitä onnea. Eivät naurut, eivät naurattajat, ei ilo eikä se riemu. Sillä hän sanoi, että naurusta hän sanoi, että mieletöntä ja ilosta hän sanoi, että mitä se toimittaa. Eli kaikkia mahdollisia näitä nautintoja hän yritti näin täyttää. Musiikkia, viiniä, kauniita naisia oli vaimoja ja oli niitä jalkavaimoja. Eli varmasti juuri sitä, mitä tämä maailmakin tänä päivänä hakee ja etsii tullakseen näin onnelliseksi. Matkustaen ja maailmaa näin katsellen ja huomaten samo, samo, Salomon lailla, että ei se onni niin se ei löydy minkään näiden mieltymysten tai näiden nautintojen nauttimisesta. Että vaikka rahaa olisi kuinka paljon ja vaikka maailma voisi kiertää, voisi matkustaa sen ympäri maailman ympäri sata ja taas sen yhden kerran, niin se ei auttaisi. Eli jos ihmisellä ei ole Jumalaa, ei Kristusta sydämessään, kaikki tämä on näin turhuutta, on pelkkää tyyjyyttä, sisällyksetöntä sitä elämää. Ja niin kuin taisin viimeksi näin sanoa, että monesti me ajatellaan näin, että ihmiset, jotka tekevät näin itsemurhan, niin ovat juuri heitä, jotka ovat niitä köyhiä. Mutta tutkimukset osoittavat, että rikkaiden keskuudessa siellä tapahtuu enemmän itsemurhia kuin köyhien ja keskiluokan ihmisten näin siellä heidän keskuudessa. Eli rikkaat, joiden elämä päättyy huumeiden tai alkoholin käyttöön tai jopa itsemurhaan. Koska eivät löydä sitä onnellisuutta, autuutta tästä elämästä kaikesta siitä omistamastaan näin huolimatta. Ja kun ihminen nyt sitten elää näin nautintojansa ja näitä halujansa sitten tyydyttäen, niin aina tulee muistaa, että tämä ei ole minkäänmoinen synonyymi näin millekään onnellisuudelle. Että vaikka olisi rahaa, niin se ei ole synonyymi onnelle. Tai olisi mitään muita näitä asioita sitten näin tahansa. Eli rikkautta salomulla oli, mutta oli myöskin näitä nautintoja. Eli hän rakennutti itsellensä kaikenlaista, rakennutti taloja ja puutarhoja. Ja kaiken näisen oman tahtomansa mukaan. Eli juuri sellaiseksi, kuin hän itse sen tahtoo. Mitä enemmän omistaa, niin sitä enemmän sitä ihminen tahtoo. Eli tämä on asia, joka on ollut vai- vallalla aina, ja se on vallalla tänäkin päivänä. Eli koskaan ihminen ei ole tyytyväinen siihen omistamaansa. Ja nyt puhutaan juuri niistä heistä, jotka elävät nyt auringon alla. Eli elävät näin elämänsä ilman Jumalaa. Eli asia, joka on niin kuin itse hän sanoi, että ei tuota myöskään sitä onnellisuutta. Ja tähänhan Raamattu itse asiassa näin sanoo, otan täältä. Palataan tähän samaisen kohtaan kohta, mutta tästä ensimmäisestä, otetaan ensimmäistä Johanneksen kirjeestä, sen toisesta luvusta ja täältä sen 16. jakeesta. Eli ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, sen 16. jakeesta. Sillä kaikki mikä maailmassa on, lihanhimo, silmäin pyyntö ja elämän korkeus, se ei ole isästä, vaan Ja kun ajattelen, kuinka eräs tällainen psalmin kirjoittaja, kuinka hän noudatti tätä kyseistä ohjetta. Hän jopa siinä pyysi Jumalalta rukouksessaan tällaista asiaa, ja luen sen täältä psalmista 119. En nyt lue ihan kokonaan tätä psalmia 119, mutta luen täältä nyt kuitenkin yhden jakeen. Jakeen 37. Tämä kirjoittaa sanoo näin, hän pyytää Jumalalta, että käännä silmäni pois turhuutta katselemasta. Anna minun saada virvoitus sinun teilläsi. Eli käännä silmäni pois juuri siitä turhuudesta, turhuutta näin katselemasta. Ja anna minun saada virvoitus sinun teilläsi. Eli suurena syynä sille, miksi Salomon kaltainen tämä onne ja elämän tarkoituksen, tämä etsiminen, se ei tuota sitä toivottua tulostaan juuri se, että kun jättää tämän kaltaiset Jumalan neuvot sitten näin huomioimatta. Sillä aina kun Salomo löysi jotakin, mitä hänen sydämensä halusi, niin hän hankki sen itsellensä. Ja aina kun koki kiusausta nauttia niitä lihallisia haluja, niin hän toteutti ne halunsa. Hän ei kieltänyt, näin sanotaan, itsellensä, itsellensä itse, mitä, Ei mitään, mikä olisi näkyvästi tällaista viihdyttävää tai sitten sisäisesti näin tyydyttävää. Eli hän ei tehnyt sitä, mikä olisi ollut hänelle hyväksi tai olisi ollut näin oikein. Vaan hän teki juuri sitä, mitä hän tahtoi. Hän ajatteli, että hän ansaitsi tämän kaiken. Että se oli palkkio siitä hänen kovasta työstä. Se hänen osansa kaikesta tästä vaivan näystä. Eli kaikki se mitä Sa- Salomo siellä tavoittelee, niin voidaan sanoa, että sitä itse asiassa Jeesus Kristus näin vastusti. Sillä myöskin Jeesusta siellä kiusattiin. Eli näin voidaan nähdä, että nyt tämä Salomo ainakaan ei ole kovin esikuvallinen Jeesuksesta. Ja syytämä saloma jatkuvaan tällaiseen murheeseen, murheeseen, jota hän ei saanut karistettua pois mielestään, niin se löytyy tästä jakeista 18. Tämän me viimeksi luimme, mutta luen tämän uudestaan nyt tänään. Eli tässä näin sanotaan, minä kyllästyin kaikkeen vaivan näköni, jolla olin vaivannut itseäni. Eli missä? Missä vaivannut? Auringon alla. Koska minun täytyisi jättää ihmiselle, joka, tekee minun, joka tulee minun jälkeeni. Ja kuka tietää, onko hän viisas vai tyhmä? Eli asia, joka vei Salomolta nämä yöunet, kun ei tiennyt kuinka ja miten hänen poikansa tämä Rehabian tulisi hänen kokoamansa omaisuuttaan sitten käyttämään. Viisaasti vaiko nyt näin tyhmästi? Ja niin kuin me tiedetään, niin tyhmästi hän siinä kävi. Niin kuin viime kerralla asiaa katsomme. Hän menetti tyhmä kun oli, niin menetti kaiken koko Saloman tämän hänen, kokonaan hänen tämän Kokoamassa omaisuuden. Mutta jatkuta nyt siitä, mihin näin viimeksi jäätiin. Eli tähän kyseiseen jakeeseen kahdeksaan. Kun siinä sanotaan, että minä kokosin itselleni myös hopeata ja kultaa ja kuninkaitten ja maakuntien aarteita. Eli tämän alkuosaa jo katsoimme ja sitten hän jatkaa kirjoittaa näin, että hankin itselleni laulajia, laulajattaria ja ihmisten iloja vaimon jopa vaimoja. Eli joissakin käännöksissä sanotaan, että palkkasi upeita, loistokkaita laulajia, niin miehiä kuin naisia. Eli juttu juttulensiä laulajat, nämä esiintyjät, siellä esittivät parastaan tämän Salomon hovissa. Siellä hänen edessä. Eli siellä oli sen ajan ne parhaat pavarotit. Oli Frank Sinatrat ja oli Virratia ja kaikkea heidän väliltään ja heidän kaltaistaan. Eli oli muusikkoja, oli taitavia niitä soittajia. Oli näytöstä ja oli konserttia, kaikenlaisia bändejä, kaiken näköisiä. Eli rahaa oli, rahaa oli kaikkea, vaikka tilata Lontoota tai minkä muun kaupungin nämä filharmonikot, jos vaan sellaisia olisi näin ollut. Vaikka joka ikiselle näin päivälle. Eli tulee muistaa, että joka vuosi tuli se 20 000 kiloa kultaa, ja pelkkinä veroina tuli näin hänelle. Eli niin paljon rahaa, ettei sitä saanut normi elämässä näin tuulettua. Niin siitä huolimatta, että viiniä tätä ruokaa täytyy paljolti olla, jos kaikki tämä hänen vaimonsa, kaikki ne, ja kaikki muut kutsu kutsuvieraat tulis samanaikaisesti sinne juhlimaan, ja muut kaikkien siellä olevien näiden palvelijoiden näin ylläpitämiseksikin. Ja siksi otan tästä ensimmäistä kuningasten kirjasta tähän väliin, Eli ensimmäinen kuningasten kirja, 8. luku. Jakessa 22, jossa kerrotaan näin kuinka paljon. Salomo päivittäin tätä ruokaa tarvitsi. Eli ruokkiakseen, elättääkseen palvelijansa, vaimosa ja sa hovissa olijat ja kaikki siellä näin kävijät. Eli näin sanotaan siis ensimmäinen kuningasten kirja, 8 luku ja sen jaketta 22. Ja Salomo jokapäiväinen muona oli. 30 kormittaa lestyjä jauhoja ja 60 kormittaa muita jauhoja. Kymmenen syöttö raavasta, 20 laitumella käyvää raavasta ja sata lammasta. Ja näiden lisäksi peuroja, kaselleja, metsäkauriita ja syötettyjä hanija. Että näin suuri päivittäinen määrä tätä ruokaa. Ja kun, kun nyt sitten nämäkin kyseiset ihmiset, nämä taiturit ja osaajat, vaikka varmasti laittuivat siellä, jokainen sitä parastaan. Ja esiintyivät siinä aivan Salomon nenän edessä. Niin eivät he voineet siellä täyttää sitä hänen se niin kuin se voisi tehdä joku tämän ajan. Nyt ajatellaan tuolla joku disko tai joku baari tai joku vastaava, jossa soitetaan sitten pelkkiä niitä kappaleita, näitä levyjä. Ja kuitenkin moni, moni ympäri maailmaa eri maissa lähtee juuri kuitenkin lähtee sitä onneensa onkimaan tällaisista paikoista. Eli kun ajatellaan, että kuinka Salomo hän vuokrasi, hän palkkasi parhaimmat nämä muusikot. Laulajat ja laulattarit. Kaikkea, mitä sen aikaisesta maailmasta vain nyt voi löytyä. Mutta näin vaan kävi, että ei löytänyt, ei täyttynyt. Ei tullut se hänen sydämensä tyydyteksi tämänkään näin asian kautta. Ja syynä siihen tietysti, koska todellisen onnellisuuden lähde niin se on aina se pysyy Jumalassa. Ei tarvitse humaltua, ei tarvitse vetää yhtään, ei ainuttakaan vetoa. Ei juoda pullollista, ei lasivistakaan viiniä tai olutta. Ei suurta määrää näin ollakseen rahaa. Eli tarvita ainoastaan sydäntä, eli sydäntä, joka on valmis avautumaan Jumalan edessä. Ja tämä on se, joka tuo ja saattaa ihminen siihen täydelliseen autuuden ja onnellisuuden tilaan. Eli se ainut todellinen täydellinen onni, onni, jonka tässä maailmassa voi näin löytää, niin se löytyy Jeesuksesta Kristuksessa. Se täydellinen onni, ei siinä kaikessa kuulemassa, siinä kaikessa näkemässä. Ja siksi, kun tätä ei haettu, tätä ei Salomo etsinyt, niin mentiin näin yhä syvemmälle ja syvemmälle näissä nautinnoissa. Eli Salomo etsi onnellisuutta tämän jälkeen ihmislasten iloista. Eli voidaan näin sanoa naisista vaimoista, sivuja ja vaimoista. Hän sanoo kirjoittaa, että hankin itselleni ja laulai, laulaettaria ja ihmisten iloja. Vaimon jopa vaimoja. Eli tämä on vähän väärin käännys, että tämä loppuosa. Useimmissa käännöksissä puhutaan, sanotaan, Salomo hankkineen vaimoja sekä sivuvaimoja. Että hän muodosti itse tällaisen haaren. Eräs käännös sanoi, että minulla oli paljon kauniita sivuvaimoja. Minulla oli kaikki mitä vain mies voi haluta ja toivoa. Ja kun ajattelemme nyt näitä, kuinka monta vaimoa Salomolla olikaan, oli tuhat. 700 vaimoa, 300 sivuvaimoa, eli kaikkiaan tuhat vaimoa. Tuhat vaimoa. Ja kuinkahan näiden kaikkien vaimojen kanssa sitten mahtoi olla ja heidän kanssaan sitten näin selvitä? Itselläni ei ole pienintäkään aavistusta. Mutta aamattu osoittaa, ettei ollut toista kuningasta, jolla olisi ollut enemmän tai edes näin paljon näitä vaimoja kuin mitä Salomolla heitä oli. Ja monta kertaa niin ei ole varmaan helppoa kääntää näitä vanhan testamentin kirjoituksia. Eli huomio ottaa sen aikaisen kulttuuria, kulttuuri kaikkia näitä sanontoja, joita monesti on vaikea saattaa sitten kääntää toiselle kielelle. Ja varsinkin joskus, kun sana esiintyy vaikkapa vain yhden ainoan kerran koko raamatussa. Mutta varmasti se, mitä tässä koodin näin taadotaan, näin sanoa, mitä Salomo tahtoo tuoda esiin, oli tämä, että hän etsi onnellisuutta siitä seksielämästä. Hän etsi onnea näistä naisista. Eli Salomolla oli kaikkiaan vaadimattomasti tuhat näin naista vaimoa. Ja kun ajattelee sitä, on minkä tähden, minkä tähden näin paljon, miksi tuhat? Niin kuka voi vastata tähän kysymykseen? Osaako kukaan sanoa, että miksi hänellä oli näin paljon näitä vaimeja? Eli niin suuri harmi näitä kaikkia naisia. Mutta vastaus on varmasti juuri siksi, koska yksikään heistä ei kyennyt tekemään tätä Salomoa onnelliseksi. Eli oli niin paljon vaimoja, että ei kukaan ei yksikään näin heistä. Ja varmasti kun ajattelee sitä, että se viimeiseksi näin tullut. Niin Salomo kaiket lopulta totesi ja sanoi, että mitä erityistä nyt sitten on tässä uudessa vaimossa. Että ei mitään. Eli hän oli varmaan pikemminkin jo kyllästynyt näin näkemään niin paljon, niin monta vaimoa kuin mitä hänellä olikin. Eli hän oli niin paljon kauniita naisia näin vaimonansa, että hänellä kaiketta lopulta ei ollut haluja enää yhteenkään näin heistä. Eli itse uskon, että lopulta hän oli kyllästynyt näihin vaimoihinsa. Eli mikään ei häntä enää tahtonut näin tyyttää. Ja kun ajattelen sitä, no kuinka on tänä päivänä, onko mitään, mikä näin muuttunut. Eli miksi tämä seksi on niin tärkeä, miksi sen osa on niin suuri tässä maailmassa ja tässä ihmiselämässä. Eli missään toisessa asiassa ei varmasti tehdä tätä bisnettä niin kuin tässä asiassa näin tehdään. Ja nyt täytyy muistaa, että nimenomaan tämän auringon alla, eli tässä maailmassa, maailman ihmisten näin keskuudessa. Eli kyllä ruoka menee näissä himoissa tai haluissa nautinnoissa vielä tämän kaiken edelle. Eli sanotaan, että nälkeä sen tyydyttäminen on suurin tarve, ja sen jälkeen tulee sitten tämä seksi. Ja maailman ihminen, hän ei koskaan ole näin tyytyväinen. Hän ei voi olla näin onnellinen. Ja kun ajattelen sitä, että kuinka tänä päivänä, tänä päivänä moni asia on paljon helpompaa verrattuna näihin Salomon päiviin. Eli Salomon lailla meillä on runsaasti näin mahdollisuuksia toteuttaa monia syntejä ja kaikkia niitä itsekäitä haluja. Ehkä itse Salomo olisi ollut niinä päivinä kadehtinut niitä tämän ajan ihmisiä. Eli meillä on nykypäivänä enemmän. Enemmän näin kaikkia. Kaikkia paitsi juuri sitä onnea. Ja mitä enemmän meillä on, niin sitä tyytyvättömämpiä me sitten olemme. Koska me tiedetään, että me koskaan pysty saamaan niitä kaikkia uusia asioita, kaikkia niitä asioita, mitä me näin tahtoisimme näin saada. Eli on asioita, mitkä ovat paljon paremmin kuin oli silloin Salomon päin. Esimerkiksi me kuljetaan paljon paremmin, paremmilla tällaisilla kulkuvänilleillä, mitä siellä Salomo kulkee. Minullakin on käytössä parempi auto kuin mitä oli Salomolla. Me voidaan mennä helposti ruokakauppaan mihin tahansa. Minä tahansa päivänä, minä tahansa hetkenä, ja ostaa melkein mitä vaan me haluamme. Ruokaa lähet mistä päin sitä maailmaa olevaa, sitä ruokaa. Ja me voidaan, jos näinkin ajatellaan, niin kuunnella. Erilaista musiikkia, sitäkin ihan mistä päin maailmaa tahansa ja milloin tahansa. Ja mitä tulee nyt näihin Salomon ma- näihin vaimoihin, tähän kaikkeen tähän hänen haarenissa. Niin anteeksi, jos jotakuta nyt tää vähän loukkaa tai kauhistuttaa, pistää punaiseksi, mutta internetkin tänä päivänä tarjoaa loputtoman määrän näitä virtuaalikumppaneita. Näitä, jotka tarjoavat valtavan haaremin sille ihmisen mielikuvitusmaailmalle. Eli joidenkin korvat alkaa ehkä jo punottaa ko- kovaa puhetta. Vaikea kuulla, vaikea sulattaa, mutta tämä on totuus. Miksi käydä totuutta näin kaunistelemaan? Eli kaikkien näiden merkkien mukaan, missä me nyt elämme, me eletään nyt niitä Jumalattomempia aikoja. Eli aikoita Paavali täällä kuvaili toisessa. Timoteus kirjeessään, täällä sen kolmannessa luvussa ja sen neljännessä jakeessa. Eli toinen Timoteus kirje, kolmas luku, sen neljäs jae. Jossa hän kertoo, hän sanoo, että ihmiset ovat enemmän hekuma, eli enemmän mielihyvän ja nautis, nautintojen näin rakastaminen. He elävät tällaisina enemmän sen hekuman ja kaiken Nautintojen rakastaminen, kuin että he rakastaisivat itse Jumalaa. Ja kun mikä eikä kukaan enää tyydytä, niin tällöin se hän alkaa katselemaan. Hän alkaa ajattelemaan sitä ilmeistä jo monta, monta demonia siellä hänen sisällään, niin henki valtaa hänen sydämessään ja siellä hänen ajatuksissaan. Ja alkaa tulemaan päähän sydämeen niitä tämän määrän ja ajan näitä kaikkia ideologioita, näitä, jotka ovat meille uskovaisille onneksi vielä äärettömän näin outoja. Ja nämä tulee ja nousivat sinne ihmisen mieleen, sinne ihmisen sydämeen. Ja kaiket juuri sen tähden, kun mikään eikä kukaan, mikään normaali ei enää ihmistä näin tyylitä. Itse aikoinaani oudoksoin. Monia monia vuosia sitten usko elämä siellä aivan, aivan alkupuolelle. Siellä 80 luvun alkupuolella, kun kuulin, että tällainen henkilö kuin Rock Hudson, että hän oli homoseksuaali. Ja hän itse asiassa oli se ensimmäinen julkisuuden henkilö, joka kertoi, että sairasti tätä, menen siis sanon homoutta, sairasti ice, ja No melkein sama asia. Eli joka tapauksessa Kaksimetrinen tällainen Hollywood-tähti, näyttelijä parhaimmasta ja kaikkien naisten silmissä komeimmasta näin päästä, oli saanut kaiketti puolisokseen kenenkä tahansa näin naisen tästä maailmasta. Ja ei ole mitä ilmeistä niitä elämänsä vaiheessa myöskin siellä oli. Niitä oli ja niitä riitti. Hän oli naimisissa ja oli naimisissa jonkun vuoden, oliko se joku tällainen... Phyllis Gates, ei Bill Gates, vaan Phyllis Gates, tällaisen henkilön näin kanssa. Mutta kun niitä varmasti niitä naisia oli alkoi olemaan kaiketi näin joka sormelle ja joka päivälle, niin mitä ilmeistä, niin alkoivat menettää sitä merkitystänsä. Eli huolimatta siitä heidän kauneudestaan, huolimatta heidän vietävyydestä. Ja sitten yhtäkkiä. Nämä kaikki tällaiset Rock Hudsonin kaltaiset miehet. Yksi toisensa jälkeen niin alkavatkin sitten olla niitä homoseksuaaleja. Eli vaihe- välivaiheessa kaiket he ovat vielä tällaisia biiseksuaaleja. Tämän jälkeen sitten täysiä homoja. Ja ihmiset ja media alkavat siellä puumaa vääristelemättä. He ovat olleet sitä aina, kaikkina elämänsä päivinä. Ovat todellisuudessa olleet aina näitä homoseksuaaleja. Että se vaan tuli... Tietoa siellä myöhemmässä vaiheessa, eli vaiheessa kun he tulivat sieltä lokeroista ja näin ulos. Ja samoin on naisikin näin nähden, eli saattaa olla mitä kaunein nainen. Niin kaunis naisi, että nainen saisi lähes kenenkään tahansa näin miehikseen, mutta enää ei kelpaa se mies, vaan pelkästään ne ympärillä olevat ne naisystävät. Eli maailma on mennyt, voidaan sanoa, aivan näin sekaisin. Ja tämän kaltaisessa rekaisessa maailmassa sitten, eli maailmassa nyt auringon alla, maailman ilman Jumalaa. Niin tässä nyt sitten me saamme, tai päivän paremmin voisi sanoa, että me joudumme nyt sitten elää tätä joka elämää. Ja kaiken liikettävästi on nyt sitten keksitty, että enää ei ole ainoastaan kaksi sukupuolta, vaan että niitä on useita ja monta. Kukaan vaan ei vielä ole keksinyt niille nimi, että mitä ne muut sitten näin ovat. Ja hormonihoitoja on kuullut, että otetaan ja niitä myöskin näin tällaisille ihmisille jo annetaan. Mutta ei tiedetä, että mihin suuntaan, kun eivät edes tiedä, että mitä he ovat. Kun he sanovat, että eivät ole miehiä, että ole naisia. Mutta siitä huolimatta, mitä antaa tällaista kaikenlaista hormonihoitoa. Mutta niitä nimiäkin varmasti kohta näille sukupuolelle näin keksitään ja niitä löydetään, jonkun lääketieteellisen tai sitten jonkun muun tieteellisen tieteen näin nimikkeellä sen mukaan. Eli ihminen elää nyt maailmassa, jossa on paljon helpompi elää kuin mitä se oli siellä Solon, Salomon päivä. Mutta ihminen tekee itsellensä. Aurinmaalla tekee elämänsä kyllä todella näin vaikeaksi. Eli ihminen voitaa pikemmin hän kokee voivansa huonommin kuin mitä silloin tuolloin salomo päivänä. Mitä paremmat olot, niin sitä huonommaksi ihminen itsensä näin tuntee. Täytyy muistaa tämä, että hän tuntee, Ei se tarkoita, että on. Vaan ihminen vaan tuntee olonsa näin huonommaksi. Ja se kokee, koska Jumalan sanasi on laitettu sinne syrjään. Se on tilalle otettu sitten näitä mitä minkälaisia tällaisia. Perättömiä ajattelutapoja. Näitä juuri näitä kyseisiä ideologeja, Ja ne juuri tekee monen ihmisen elämästä niin vaikeita, kun ihminen alkaa niin uskomaan. Ja sitten kaiken lisäksi niin saastuttavat sen ihmisen näin läpikotoisen. Eli Salomolla oli suuri kokoelma, toi sanoi, sanoi näin, näitä naisia tuhat kappaletta. Ja joku voi nyt ajatella, että miten voi olla, että Salomo... Ei löytänyt onnea näiden omistamiensa, näiden monien vaimojensa kanssa. Kuinka hän piti sitä kaikkea vaan turhana ja tuulen tavoittelua. Mutta me voidaan kysyä, että miksi hänellä sitten niitä niin paljon näin oli. Niin se syy on juuri se, että he eivät saattaneet tätä Salomua näin onnelliseksi. Eli jotta ihminen mies voisi tulla onnelliseksi, niin ei varmasti tarvita satoja eikä tuhatta näin vain vaan varmasti siksi Jumalan tarkoittama vaimo se siihen riittää. Eli siitä voimaa, voimme olla näin varmuudella, voimme olla var, tai sanoa näin, että nämä hänen tuhat vaimoansa, 700 vaimoa, 300 jalkovaimoa, eivät tehneet Salomoa onnelliseksi. Eli tuhat vaimoa se on yhtä kuin tuhat ongelmaa. Jos mies ei pysty elämään yhden kanssa, niin kuinka pystyy elämään näin tuhannen kanssa? Mutta mennään tässä taas vähän nyt eteenpäin. Mennään tähän jakeeseen yhdeksän. Tämä jae näin sanoa, että minä tulin suureksi ja yhä suuremmaksi. Yli kaikki, jotka olivat tollet ennen minua Jerusalemissa. Sen ohessa pysyi minussa viisauteni. Eli viisaus Salomolla ei koskaan ei pettänyt. Se oli Jumalan antama laaja. Se ei menettänyt. Hänen päässään, sydämessään sitä voimaa, Eli Salomo etsi onnellisuutta, elämässä tarkoitusta vallan, tämän vaikutusvallan ja suuruuden näin kautta. Mutta ei voinut sitä löytää. Ja vielä nopeasti toistan tämän asian, kuinka hän etsi sitä nautintoa, hän etsi sitä viitteen ja juuri kaikkien niiden ilojen kautta, viinin tunnetilojen näin kautta. Rakentamiensa näiden huviloitten puu ja kaikkien niiden viinitarhojen, vesilammikkojen, metsiköiden ja suurten kardi- ja laumien, aarteiden ja kullan ja hopeankin näin kautta. Laulajien ja laulattarien kautta, kaikenlaisten esiintyjen, vaimojen ja kauniitten niiden vaimojen näin kautta. Ja mikään näistä ei saattanut häntä onnelliseksi. Ja nyt hän hakee sitten sen vallan ja kaiken sen suuruuden nyt näin kautta. Eli ei ollut ketään häntä suurempaa, ei vallassa, ei voimassa, eikä myöskään siinä suuruudessa. Eli yhdelläkään aiemmalla Jerusalemissa asuvaisella ei ollut valta ei suuruta niin kuin oli Salomalla. Ja tämä on täysin totta, niin kuin kaikki muukin, kaikki muukin, mikä raamattu näin sanoo. Eli Salomo hallitsi sen aikaista maailmaa omana aikanaan. Ja Salomo päätti säätiä ja muut sitten tottelivat. Ja hänen luokseen näin tultiin kaikkialta, tuli hallitsijoita, tuli kuninkaista kuningattaria. Eli niitä tuli yhdestä jos toisesta valtakunnasta. Ja toivat Salomolle lahjoja lisäsivät sitä hänen rikkauttansa ja kaikkea sitä hänen mahtiansa. Eli kun saivat siellä kuulla näin puhetta, saivat kuulla viisauksia tämän Salomon suusta. Kaikki pitivät sitä hyvänä. Ja pitivät myöskin välikin hyvänä tänään Samolon kanssa. Ei he tahtoivat olla kaikki hänen ystäviä. Mutta tästä kaikesta saamastaan tästä kunniasta, kaikesta vallasta suuruudesta nyt näin huolimatta, istuen siellä valtakuntansa valtaistuilla, niin ei hän löytänyt valtansa myötä sitä onnellisuutta. Eli huolimatta, että hän kykeni hallitsemaan sen aikaista näin maailmaa. Rikas, viisas ja kaikkea mahdollista, mitä hän omistikaan. Niin siitä huolimatta hän oli onneton ihminen. Ei hän ollut onnellinen näiden omistamiensa saavutuksiensa näin kanssa. Ja hän itse myös tämän kaiken täällä myöntää, hän tunnustaa. Eli mikä siellä ei häntä tyydytä, kaikki oli sitä pelkkää tyydyttä, kaikki oli turhuutta ja näin tuulen tavoittelemista. Jotkut tietää varmasti, että... Argentiina on tuore tällainen jalkapallon maailmanmestari. Ja itse silloin muino oli Sattu moisin, Sattu 78. vuonna 1978. Argentiinassa Puonosairesissa, kun merillä ollessa, niin silloin me juuri tuona aikana me olimme tuolla Puonosairesissa. Kun Argentiina voitti sen ensimmäisen maailmanmestaruutensa. Ja kun ajattelen tätä Argentiinaa. Yhtä kuin voin ajatella samanaikasta, että Brasilia. Mutta Argentiina on yksi maailman maista, jossa yleensä eniten on kaikenlaisia näitä juhlia. Eli maa, jossa myöskin eniten etsitään ja eletään niissä nautinnoissa. Ja taitaa siellä olla, en nyt varma ole, mutta ainakin yksi maa niiden joukossa, eniten joukossa on eniten juhlapäiviä näitä pyhiä vapaita kuin missään muualla näin maailmassa. Eli yksi on ainakin tässä. Ja ihmiset siellä ottavat jopa velkaa, lainaavat sitä rahaa, jotta voivat elää niissä heidän nautinnoissaan. Tekevät työtä, jotta saavat sitten maksettua kaikki heidän nautintonsa. Ja monille, niin kuin moni hyvin tietää, niin jalkapallo Argentiinassa, niin se on suuri tällainen nautinto. Ehkä voidaan sanoa jopa, Suuri uskonto. Ehkä uskovaisilla, että siellä on vähän vaikea päättää ratkaista, että kumpaan nyt menee. Menisikö seurakuntaa? Seurakunta on kuulemaan Jumalan sanaa, vaiko kotiin tai jonnekin kentälle katsomaan sitä jalkapalloa. Eli Brasilia on toinen tällainen hyvin saman näiden asioissa, on hyvin samanlainen maa. Jossa jalkapallosta on tehty Jumala ja myöskin tämä uskonto. Jossa pelaajia jumaloidaan ja heitä pidetään jopa sellaisina pyhimyksinä. Mutta mennään tähän jakeeseen kymmenen. Salomo ei täällä sanonut, etteikö hän olisi nauttinut siitä, mitä hän teki. Syömisestä, juulimisesta, kaikesta siitä rakentamasta, lauluista, esiintymisistä, viinistä naista ynnä muusta. Eli ei, ei tämä Salomo nyt ollut mikään sellainen... Miten nyt voisi sanoa sair, sairaus, joka ei osaa nauttia eikä pitää mistään? Sillä tässä jakessa kymmenen sanotaan, enkä minä pidättänyt silmiäni mistään, mitä ne pyysivät. Enkä kieltänyt sydämeltäni mitään iloa. Sillä minun sydämeni iloitsi kaikesta vaivan Ja se oli minun osani kaikesta vaivan näystäni. Eli Salomo pyrki kokeilemaan näin kaikkea, mutta se antaako se sitten merkitys, Toiko se tarkoitusta sille hänen elämään, se on sitten ihan toinen juttu. Ja sitähän se ei ei Eihän sanonut nautinoista, että ne olivat kauheita, hirveitä asioita. Sellaisia, mistä hän ei näin piitannut, ei pätkääkään. Niin jotkut ehkä täällä jotkut ulkakultaisuutta voisi niin sanoa, että heitä ei kiinnosta nämä moiset. Asiat. Eikä heilautu heitä mihinkään näin suuntaan. Että nautinot ovat kaikki hyi olkoon. Ne on kaikki täysin turhia. Eli kyllä Salomo täällä antoi ymmärtää, että hän nautti ja iloitsi monista asioista. Eli siitä, mitä hän näki ja siitä kaikesta, mitä hän maistoi ja aisti. Iloitsi kaikesta siitä vaivan näystäänsä. Mutta se, että täyttikö sitten se hänen elämänsä. Näyttikö se sillä tavalla, että se poisti kaikki ongelmat ja antoi onne ja autuuden sinne hänen elämälleen? Antoi tarkoituksen ja merkityksen näin silloin, niin sitä se ei tehnyt. Se on täysin toinen asia. Eli tämän Salomon selvä päätös, ei minun vaan Salomon. Hänen lopputuloksena kaikille tutkinnalle. Nautintojen kautta, nyt löytää elämälleen tarkoitus, niin se oli tämä. Tämä, mitä nyt jakeessa 11 näin sanotaan, en tiedä milloin, mutta ehkä seuraavana päivänä, kärsiessään edellisen päivän, niistä huvitteluista, niin Salomo toteaa, että mutta kun minä käänsin huomioon kaikkiin töihin, joita minun käteni olivat teeneet, ja vaivan näköön, jolla olin vaivannut itseäni niitä teedessäni, niin katso, se oli kaikki turhuutta ja tuulen tavoitteena. Eikä ole hyötyä mistään auringon alle. Eli tästä on tämä kysymys. Salomo näki elämäsi juuri sellaisena kuin se oli. Nautinot eivät anna merkitystä elämän tarkoitukselle. Eli se oli mikä Salomoa myöskin näin huolestutti. Eli siinä ne ovat täysin näin hyödyttäviä. Elämä ja autus, onnellisuus. Se karkaa, se kulkeutuu aina sen tuulen mukana. Eli sen mukana, jota ikään kuin ei koskaan voi tavoita, eikä koskaan näin kiinni saada. Se menee minne tuuli puoltaa, koskaan ei saa ikään kuin siitä täydellisesti näin kiinni. Ja me uskovaiset myöskin, me olemme alttiita kaikkien näiden nautintojen, niiden sallittujenkin sitten myöskin näiden kielittyjen nautintojen suhteen. Eli sen kaiken altistaminen. Mitä tämä maailma tahtoo nyt näin kaikille ihmisille näin tarjota, ei vaan maailman ihmisille, vaan se tahtoo houkutella ja tarjota sitä myöskin näin uskovaisesti. Eli luulen monesti sitten, että löydämme joittekin nautintojen kautta sitä täyttymystä ja tarkoitusta myöskin tälle kyseiselle elämälle. Mutta valitettavasti sitä ei vain hen kautta näin löydy. Eli Salomo tänä suurena tutkijana, joka tutki kaikki mahdolliset tällaiset kyseiset nautilat. Hän ei sitä löytänyt, ja turhan tällöin on myöskin silloin meidän etsiä. Ikään kuin luulla, että me voisimme päästä jonkolaiseen toiseen lopputulokseen. Kun tämä mestari, tämä Salomo, koitti kaikkia. Kaikkia, mitä silmä näki, mitä hän aisti. Kaikkeen hän ryhtyi ja kaikkeen hän teki. Ja ei löytänyt sitä onnellisuutta sen kautta niin me emme myöskään voi sen kautta sitä löytää. Eli se kaikki, mitä nautintoa ihmiselle antaa, niin se kaikki on sitä katoavaista. Mikään nautinto ei ole pysyvää. Kaikki on enemmän tai vähemmän sitä sellaista menevää sitä tilaa. Jonkin ajan kuluttua on vain se tyhjyys, se olo näin ihmisen sydämessä. Eli nautinto, jota tavoitella sen itsensä vuoksi ei voi tyydyttää näin ihmiselämään. Eli tämä on hyvä oppia, oppia tästä saaraakirjestä, oppia tästä salomosta. Tai sitten vaihtoehtoisesti oppia niiden surullisten kantapään kokemuksemme näin kautta. Eli on kaksi vaihtoehtoa. Joka, jokainen voi siitä valita. Kantapään kautta taiko sitten ottaa opiksi tässä, mitä raamattu opettaa. Ja siitä huolimatta, niin etsikö ihminen sitten sitä onnellisuutta? Tätä, jota Salomo turhaan etsii, kun se kerran on tällaista. Niin kyllä hän etsii. Eli kaikista tästä huolimatta moni uskovainenkin hän tekee täysin samoin. Eli kuinka moni etsikää sitä onnellisuutta juuri näistä monestakin muustakin? Tästä Salomo, mitä hän mainitsee. Eli kaikki tämä auringon alla ilman Jumalaa. Mutta kun me uskovaisena, meidän pitäisi olla jo niin kypsiä uskovaisia, niin meidän tulisi jokaisen täällä olijan näin nyt tietää, että se todellinen onni, niin se todellinen autuus, niin se ei ole siellä täällä auringon alla. Vaan se todellinen onni on siellä auringon päällä, se on siellä auringon yllä, sen yläpuolen, siellä missä on meidän Jumalamme, meidän Herramme. Meidän ainoa Jumala on siellä ja siellä myöskin sen kautta me voidaan tämä onnellisuus näin saada. Eli kun Salomo näin kääntyi, hän käänsi katseensa sinne menneeseen. Eli kaikkeen siihen, mitä hänen kätensä olivat näin tehneet. Eli siihen vaivan näkönsä. Niin siinä huomasi, kuinka se kaikki oli sitä turhuutta ja pelkkää tuulen tavoittelua. Ja se on aina näiden nautintojen laita. Eli monet tällaiset aistilliset nautinnot, niin ne antaa ne lupaa ihmiselle paljon. Mutta kuitenkin, kaikkeen siihen lupauksensa nähden ne antaa vähän tai eivät juuri mitään. Ja kaikkeen vähiten se mikään tai vähän, niin se ei ole sitä pysyvää. Eli lupaavat antaa meidän silmämme näin näkemään enemmän näitä asioita uudella ihmeellisellä tavalla. Mutta todellisuudessa se kaikki sokeuttaa niitä meidän sydämemme silmiä. Taatovat vettä ja pimittää meitä se, mikä todella on sitä arvokasta, mikä todella on sitä kannattavaa tässä elämässä. Ja monta kertaa ne saattavat meidän uskonnollisia kaikkeen sellaiseen ulkokultaiseen näin tilaan. Ihminen alkaa elämään teeskennellä ja näyttää joten aivan sellaista, mitä ei todellisuudessa ole ja mikä ei ole näin totta. Ja kun nyt näin on sanonut, jälkeen kukaan ajatelko nyt tätä, etteikö elämällä olisi mitään näin tarkoitusta. Ja on selvä asia, että elämällä on ja on suurikin tarkoitus. Eli ilman muuta elämällä on suuri merkitys, sillä on suuri tarkoitus. Mutta kaikessa täytyy nyt näin nähdä tämä, kuinka elää ja millä tavalla elää. Kun Salomo etsi tätä tarkoitusta, hän etsi sitä väärällä näin tavalla. Eli hän etsi sitä täysin tämän auringon näin alla. Eli hän etsi sitä ilman, että Jumala kuuluisi siihen hänen elämäänsä. Että hän olisi siinä hänen elämänsä mukana. Eli tällöin ilman Jumalaa, niin tällöin ei millään ole mitään merkitystä. Eli sehän on selvää, että ihminen voi saada jotakin irti tästä elämättä eläen tahtomissa niissä nautinnoissa. Ei kukaan tee syntiä, jos ei siitä on mitään iloa. ei hetkenistä iloa näin hänellä. Mutta aina tulee muistaa tämä, että mikä niistä ei täytä. Eikä se ole myöskään sen ihmiselämän tämä tarkoitus. Ja kun se näin ei täytä, niin se ei myöskään voi sitten tuoda, eli saattaa sitä häntä siihen autuuden, siihen onnellisuuden näin tilaan. Ja sen myötä sitten edelleen se elämä on täysin merkityksetöntä. Ohi menemään, ohi kiitävää sitä aikaa. Täysin, voidaan sanoa, tuo näin elämä. Ja Raamattu sanoi, että Jeesus Kristus, hän tuli antamaan meille tämän elämän ja antamaan sen yltäkylläisen elämän. Eli se sanoi, että kun ihmisellä on poika, niin tällöin hänellä myöskin on se elämä. Jolla poikaa ei ole, niin hänellä tällöin myöskään ei ole sitä elämää. Ja Salomo yhtä kuin tämä hänen isänsä, tämä Daavid. Heidän tuli siellä kumpaisenkin näin nyt oppia, nähdä, etteivät nautinnut näin antaneet, eivät tuonneet heille sitä autuutta, vaan sen toi heille tämä Jumalan läsnäolo. Eli Salomon isä tämä Daavid. Daavid, joka kuitenkin vaikutti vieläkin viisaammalta kuin mitä oli tämä salon. Puumattakaa hänen pojan pojastaan. Niin hän ja hän kirjoittaa tässä psalmissa, psalmissa 16. Salmi 16 ja sen jakessa 7. Salmi 16 ja 7. Minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut. Yölläkin minun siihen sisimpäni kehoittaa. Minä pidän Herran aina edessäni, kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horjo. Sen tähden minun sydämeni iloitsee. Ja sieluni riemuitsee, ja myös minun ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämäntien ylenpalttisesti, on iloa sinun kasvujesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi kaikkiisesti Eli David tämä Salomon isä, hän löysi tämän ilon ja tämän täyden tyydytyksen. Eli nautinon siitä, että Jumala oli hänen edessään hänen oikealla puolellaan. Ja kuinka tämä onnellisuus taisi autuus, kuinka se on ainoastaan tässä Jumalan läsnäolossa. Kun Jumalan läsnäolo on siinä ihmisen elämässä. Eli se on se ainoa paikka, jossa ihminen voi sen täyden tyydytyksen, täyden ilon ja myöskin sen riemun rauhan tässä elämässä löytää ja näin saada. Ja siitä syystä niin meidän tulee juuri nimenomaan tätä asiaa näin etsiä. Tämän kaltaista kyseistä onnellisuutta. Eli tämä raamattukirjojen kirja se osoittaa tien tälle kyseiseen onneen. Eli älkäämme etsikö sitä nyt tästä maailmasta, koska sitä ei, ei sen kautta voi, ei milloinkaan eikä myöskään mistään sen kolkasta näin löytää. Eli etsikäämme niin kuin tämä Daavidkin tässä opettaa, että pitäkäämme Herra aina, aina sen kolmannenkin kerran aina meidän edessämme. Ja kun hän on meidän edessämme ja on siinä meidän oikealla puolellamme, niin me emme, näin raamattu sanoo, me emme horju. Ja kun me me horjuni, niin tällöin voidaan sydämessämme myöskin näin iloita siitä, että ei tarja, tarvitse horjaadella sinne eikä tänne. Ja näin meidän sielumme voi myöskin sitten riemuita ja koko meidän olemuksemme asua näin turvassa. Eli Jumala, hän on se meidän onnemme, hän on meidän ilomme ja hän on myöskin se meidän koko elämämme näin tarkoitus. Aamen. Ja nosta vielä ylös ja käydään rukoille. Oi kiitos Herra tästä armon ja kiitos siitä, että sinä olet meidän elämässämme, olet meidän sydämessämme ja sinä totisesti Herra tahdot meitä ohjata ja tahdot johdattaa tälle kyseiselle onnellisuuden tielle, että me kaiken aikaa voisimme Herra kulkea siinä ja sinä kulkea heidän meidän edellämme siellä olle meidän oikealla puolellamme ja totisesti meitä johdattaen kaikkeen siihen, Todelliseen uskon elämään ja tähän elämämme tarkoitukseen päästä totisesti, Herra, lopulta myöskin sinne taivaan kotiin ja saisimme tässäkin elämässä nauttia niistä oikeista asioista, nauttia sitä, Herra, sinun hyvyydestäsi ja nauttia sinun läsnäolostasi ja nauttia siitä, että saamme käydä, saamme tulla, Herra, päivittäin sinun eteen, saamme tutkia sinun sanasi ja saamme totisesti, Herra, kuulua tähän Samaan seurakuntayhteyteen ja saamme kaikella tavalla, herra, rakastaa sinua ja saamme rakastaa myös muita läsnä olevia näitä, muita veljiä, sisaria ja saamme myöskin, herra, kerran koodata kaikkien niiden kanssa siellä ihan kaikkisessa elämässä taivaassa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Täs... Nyt laulamme yhteisen laulun, otetaan täältä laulun numero 623. Mä oon siunausta jokaiselle ja torstaina se evankelienti ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina sitten herätyskokous kello 18. Muistetaan näitä rukouksessa.